0: Ich habe gemerkt, dass das ist der Unterschied von Profi zu Laien. Die Laien möchten keine Fingerhütte verwenden. Dialogplatz. Der Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Landbote.
1: Beata Jewi hat keinen alltäglichen Beruf, und zwar ist sie Korsettmacherin. Seit 20 Jahren schneidet sie in Winti kunstvolle Korsette nach Mass und gibt Korsettschneiderkurse. Heute ist sie bei uns im Podcast «Dialogplatz». weil Jost und ich, wir freuen uns. Beata, wie reagieren die Leute, wenn du sagst, was du machst?
0: Ja, das sind die Reaktionen ganz unterschiedlich, aber ähm, die Überraschung, das ist so die Hauptemotion, die ich äh, treffe. Und ähm, oft kommen auch Fragen wie, hm, braucht man das heute noch? Hm. Ist das das für den Rück- für, gegen die Rückenschmerzen? <lacht> ähm, ähm, so, Manche fragen dann, ah, ist das das, was Madonna getragen hat? Ist es das, das, was Gott dir macht? Machst du das auch? Also das Spektrum ist breit. Und was sagst denn? Ähm, naja, mit den Jahren habe ich mir auch so ein paar schlagfertige Antworten <lacht> zugelegt, weil es mich genervt hat, wenn man dann nach den Rückenschmerzen gefragt hat. Äh, nein, aber wenn's, wenn ich sehe, es ist jemand, wo wirklich interessiert ist, dann gebe ich Auskunft, dass das durchaus ein äh, Kleidungsstück ist, das heute gebräuchlich ist für festliche äh, Anlässe oder für äh, private Rendezvous.
1: Mhm. Also ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte mitgebracht. Ich kenne vor allem aus so Kostümfilmen, wo dann die adlige Frauen in Ohnmacht kähen, weil sie keine Luft bekommen ähm, und wieder so mit, mit dem Reichtflaschli geweckt werden. Ähm, ist das, also wer dreht das denn noch heute? Wo ist das vor allem gebräuchlich?
0: Ich kann eigentlich vor allem von meiner Kundschaft berichten. Also ich weiß, wo für welche Zwecke oder Anlässe meine Kundschaft äh, das ähm, fertigen ließ bei mir. Wie es allgemein gebräuchlich ist, kann ich nicht sagen. Also mhm. ähm, ich ähm, äh, mit den Jahren hat sich bei mir herauskristallisiert, dass es wie so drei Bereiche äh, gibt. Ähm, ähm, das Größte, das ist ein Bedürfnis, wie früher Korsett als Prestigeobjekt zu schau tragen, also als Teil der Abendgarderobe, wo man das an einem Ball oder im Opernhaus oder sonst bei einem, oder an, an der Hochzeit äh, äh, zeigt. Ähm, also es ist sowieso eine richtige Inszenierung, ähm, wo dann auch äh, äh, ein Schüpp oder sonst mal ein Anzug noch dazugehört, was auch immer. Ähm, zweite Gruppe, das ist vielleicht mehr das Modische. Suche nach einem modischen Flair, nach einem modernen Korsett, vielleicht zu, wo man zu Jeanshose tragen kann, also casual. Da kommen irgendwelche Rendezvous in, in Frage und Partys. Und dann der intime Bereich, wo es um Verführung geht.
1: Also die drei Bereiche gibt es so ein
0: bisschen. Ja, ja, genau. Also das habe ich so beobachten können. Jetzt mal ohne jetzt im Detail vielleicht zu, <lacht> der, der dritte Bereich hat dann noch auch Unterbereiche. Mhm. Und was <lacht> nee. ist denn am häufigsten? Könnte ich jetzt so nicht sagen. Oder? Ich, ähm, ich glaube, dass ich, ich glaube, ich hatte, ich hatte eigentlich aus allen Bereichen in Verlauf der 20 zwanzig Bestellungen und ich habe auch bestimmte Werbung gemacht oder um mich so zu positionieren und so habe ich das mhm. auch angezogen. Aber wie es Statistiken, was die Statistiken sagen <lacht> zu Korsett, das kann ich nicht beantworten.
1: Mhm. Es ist ein Kleidungsstück, das es schon sehr lange gibt. Ich habe vorher schnell nachgelesen, es gibt also vor 4000 Jahren hat man scheinbar schon eine Art des 3 also man hat so alte Teile gefunden, die so in dieser Art sind, ich stelle mir vor, dass man das schon sehr lange als schön betrachtet, dass das Kurvige, wo der in der Mitte zusammengeht, ähm, was fasziniert dich denn am Korsett oder an der Form, die es macht?
0: Ja, vermutlich bin ich auch von der Schönheit angezogen, von Schönheit von der Form, genau das, was du sagst. Ich, das betont ähm, den weiblichen Körper und ähm, ja, bringt die Figur zur Geltung. Ähm, und mich hat auch die Gestaltung natürlich interessiert, nicht nur die Form äh, an sich. Und für mich hängt es auch mit Eleganz zusammen. Ich habe mich schon immer auch für Eleganz äh, interessiert und eingesetzt. Und für Mode als ein Ausdruck von der Persönlichkeit. Ähm, ja, und. und so vielleicht vom Interesse, so, so, hat, so hat sich das Interesse entwickelt und dann fand ich, dass Handwerk besonders herausfordernd ist und ich glaube, dass das äh, für mich etwas Wichtiges ist äh, im Beruf oder ich habe äh, das als zweiten Beruf äh, kenn- gelernt, Damenschneiderei, dass es dort äh, wesentlich war, für mich an einem Thema zu sein, das nicht allen vertraut ist, dass ich so ein bisschen einmalig äh, bin mit meinem Know-how und dass ich selber genügend herausfordernd, herausfordert bin, zum, ähm, das herausfinden wie mache ich es überhaupt. Und da gab es noch wenig, zu meiner Zeit, wo ich angefangen habe, gab es wenig Informationen. Also das war wirklich Challenge. Äh, die historischen ähm, äh, Korsetts übersetzen auf die heutige Zeit äh, und nach Materialien suchen, nach Formen suchen, äh, Genau. Ich mhm. glaube, das sind die zwei, die, die Schönheit, Eleganz und dann äh, das Handwerk, das schwi- wirklich schwierige Handwerk.
1: Mhm. Bleiben wir mal noch einen Moment bei der, bei der Schönheit. Aber ähm, die, die, die kurvige Weiblichkeit, wo, wo das so ein bisschen, ähm, gemacht wird oder das Korsett. Ähm, was würdest du sagen? Ist das äh, etwas, wo sich so ein bisschen durchgezogen hat von damals bis heute? Und ist das, was ist das für eine Art von Weiblichkeit, wo man da anspielt eigentlich?
0: Da könnte ich einen Vortrag halten, wenn ich wirklich <lacht> die Frage beantworten würde. Es ist genau das Thema, ähm, wo mich auch beschäftigt hat. Irgendwie, wem diene ich? Diene ich dem Petr- Patriarchat oder diene ich der Am- Emanzipation äh, <lacht> mit meinem Handwerk? Und äh, da, das hat sich verändert im Verlauf von der Geschichte. So, was meine Recherchen zeigen, und ich stütze mich auf äh, sehr seriöse ähm, Moderecherchen, vor allem von Valerie Steele. So war Korsett eigentlich äh, früher ein Zeichen der weiblichen Macht. Ähm, Es hat die Schönheit betont, aber nicht so sehr die Sexualität. Ähm, Es war eingebettet, also Korsett war eingebettet in ähm, Abendmode, in Prestige und Status äh, Mhm. und äh, Schönheit auch war wiederum verbunden mit dem Charakter, also wie man auch Charakter der Frau und ihre Perso- ganze mhm. Persönlichkeit eingeschätzt hat. Das war, und ähm, so, wenn eine Frau ein Korsett getragen hat, so hat es ihr in vielen, ähm, es hat ihr sehr stark gedient, in vielerlei an, äh, Hinsicht. Mhm. Hingegen kann man beobachten, seit 60er Jahren, also Eva Illus, Soziologin, äh, ähm, sagt, dass der Bruch im Wahrnehmen der weiblichen Schönheit und Attraktivität passierte um, ungefähr mit dem Aufkommen von Playboy, wo ähm, attraktiv- sexuelle Attraktivität losgelöst wurde von ähm, Schönheit und Charakter und Persönlichkeit. Und damit wurden auch äh, Kleider, die ähm, explizit den weiblichen Körper ähm, betonen, ausgelöst. Ähm, auch mehr assoziiert mit Sexualität und nicht irgendwie mit Anziehungskraft der Person als solche. Und ähm, so betrachtet, ich habe das spät realisiert im, im Verlauf von den Jahren und, und Auseinandersetzung mit der Korsetterie. Ich war definitiv immer auf der traditionellen Seite, wo ich angefangen habe. Und ähm, so war auch, ich glaube ich auch, dass ich diese Kundschaft, also deshalb äh, sind äh, viele Frauen zu mir gekommen, weil das eben nicht die Korsetts vo- aus äh, Playboy-Seiten mm-hmm. <lacht> äh, waren. Und ja, aber letztendlich hat auch d- Bewusstsein darüber, dass Korsett auch ganz anders gesehen werden kann als, äh, und dass er Frau auch reduzieren kann letztendlich auf, äh, nur auf ihre sexual- sexuelle Attraktivität. Ähm, das hat mich auch ein bisschen zum Rückzug Geführt mhm. von ähm, Massanfertigung, mhm. ähm, weil ich das nicht mehr zeitgemäß finde, da etwas noch dazu beizutragen.
1: Mhm. Wie hat sich denn die Korsette verändert, wenn du sagst, dass die früher noch nicht sexuell gelesen worden sind, sondern eher so ein bisschen als Statussymbol oder als Charakter unterstreichend?
0: Das hat, das hat sich nicht, die Kultur hat sich verändert, das <lacht> hat sich nicht verändert. <lacht> <lacht> ähm, natürlich gibt es vielleicht heutzutage Materialien wie Leder oder, ähm, ja, oder Lack, die wo, wo, ähm, fetisch, fetischistischen Charakter haben mhm. und, oder durch manche Personen besonders, äh, ähm, stimulierend äh, irgendwie empfunden werden, aber das ist eher eine Nische. Nein, ich glaube, das Problem ist die Wahrnehmung und, äh, und die, äh, die Position der Frau und äh, ähm, das, ähm, wie, wie, man, ja, wie man sie wahrnimmt mhm. in der Gesellschaft und auch wie, wie sie in, in patriarchalen Gesellschaft auch auf ihre Sexualität im Moment reduziert mhm. wird.
1: Also das Korsett auch so als biblische als Befreiung, das ist ja noch anti-intuitiv, weil man denkt, das schnürt so ein, oder?
0: Ja, gut, es, es, es schnürt ein, aber ich meine, es gibt viele Kleider, die uns in irgendeiner Form einschränken. Und der menschliche Geist hat die Fähigkeit, auch irgendwie mit diesem Diskomfort umzugehen, wenn das äh, der eigenen Selbstinszenierung dient. Also ich sehe da irgendwie keine große Schwierigkeit, ich denke, eine Invasion in einen Körper ist größer, wenn eine Frau ähm, ähm, ihre Brüste oder Genitalien äh, äh, operieren lässt, um den gängigen äh, Schönheitsmodellen zu entsprechen, als wenn sie ein Korsett trägt, weil das ist nur eine temporäre Veränderung mhm. ähm, von Talienumfang. Und Diskomfort ist auch etwas sehr, ähm, letztendlich sehr, sehr etwas Subjektives. Die, die einen Frauen ertragen 14 cm engeres Korsett und die anderen 15 cm engeres. Und sie empfinden das subjektiv nicht als unbequem. Also ich glaube, das kommt ganz darauf an, in welcher Verfassung äh, die Frauen sind, um, um sich ins Korsett zu stürzen. Mhm.
1: Ähm, was gibt es denn für Situationen, wo du selber ein Korsettreich, vielleicht sogar eins, wo du selber gemacht hast?
0: Ich trage meine Korsetts nicht mehr. Okay. Ich arbeite im Moment im sozialen Bereich oder zu 60 Prozent bin ich engagiert. Da hat es keinen Platz für äh, äh, modische Inszenierung und ähm, äh, ich, ich schätze mir die Frage, ich äh, suche durchaus immer noch elegante Anlässe, aber das, das muss nicht mehr ein Korsett sein für, für mich. Das hat sich irgendwie verändert. Aber ich habe über viele Jahre, ich habe ein Jahr, einmal im Jahr ein Korsett getragen zu einem Ball im Hotel Giesbach, wo ich dann mit meinem Mann ausgegangen bin. Da habe ich immer eins genäht extra für diesen Anlass. Mhm. Ähm, ja, es gab, ich glaube, dass ich ähm, eigentlich wie meine Kundschaft das ganze Spektrum der Möglichkeiten kenne. Mhm. Mhm.
1: Ähm, genau. Und in den de grossen Kleiderläden findet man ja momentan auch so korsettartige Oberteile. Ja. Ähm, nützt das jetzt der Beliebtheit und, oder dem Geschäft oder, oder ist es eher schädlich, weil dann so weniger richtige Korsette bestellt werden, weil sie ja nicht in dem Sinne richtige Korsette sind, sondern nur an das vielleicht äh, erinnern oder mit dem Spielen, mit der Optik?
0: Gut, als Geschäftsfrau müsste ich sagen, es dient mir alles, was äh, das Thema... ja, alles, wenn, was, was mit dem Thema verbunden ist, weil dann ist das präsent, es ist nicht mehr nur ein Nischenobjekt, mhm. sondern es wird äh, mir alltäglich ähm, und der Wunsch wird angeregt, irgendeine Form von Korsett zu haben und dann ist es nur meine Aufgabe, äh, vielleicht ähm, kann ich das umsetzen, sodass es dann auch wirklich alltäglich ist, wenn jemand sich äh, inspirieren lässt von, von einem Produkt, wo er in einem Laden gesehen hat und schaffen wir dann auch den, Sprung zwischen dem Preis von äh, einem billigen Projekt und von einem Luxusobjekt. Äh, Aber grundsätzlich äh, finde ich das spannend, wenn, wenn die Objekte, auch, wo man auf den Laufstegen sieht, die sehr ähm, hochwertig sind und äh, interessant äh, vom Design her, dass sie dann auch einen Weg finden in, in die breitere Gesellschaft.
1: Ja. Aber kannst du dir erklären, wieso das jetzt so ein Revival auch hat. Also gerade jetzt, wir sind 2023, ähm, Feminismus ist echt stark verbreitet und da wird äh, mit der Optik, also die kommt
0: wieder. Mhm. Oder vielleicht ich, widerspricht sich das für die neue Generation nicht? Weißt du da eine Idee? Ich, 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 ich beobachte auch, ich kann, habe keine, ich, das, ich kann einfach vielleicht so meine Interpretation suchen von, von diesen äh, Strömungen und ich, ich ich glaube, dass die Korsetts auch unterschiedlich letztendlich eingesetzt werden, dass das stark mit der Persönlichkeit von, von der jeweiligen Frau äh, äh, zusammenhängt. So war es auch bei meiner Kundinnen. Man kann da weibliche Macht äh, durchaus ausleben, aber man kann sich auch unterordnen in einem Korsett. Kommt darauf an, aus welchem Antrieb ist das, weil ich unbedingt jemandem gefallen möchte und Angst habe, dass ich ohne dass nicht attraktiv genug wäre, dann sind, möchte ich das jetzt zum Beispiel nicht unterstützen. Dann wäre nicht äh, das eine Mode oder eine Strömung, die, die ich mir wünsche. Und das ist dann kontrafeministisch. Mhm. Dann, dann dient uns das nicht nach Jahren der Befreiung, wenn wir uns immer wieder uns nur damit befassen, äh, wie wir uns attraktiv, äh, sexuell oder, oder, äh, ja, attraktiv machen können äh, für, für die männliche Welt. Ähm, Wenn es aber darum geht, dass ich an ähm, meiner Sexualität Freude habe und an meiner Ausst- überzeugt bin auch von meiner Ausstrahlung als Frau und das gerne zeige und auch für mein Vergnügen einstehe, dann finde ich das Korsett gut eingesetzt. Also kann man und dann steht es, Femin- äh- dann ist es äh, stets nicht in der Opposition zum Feminismus. Es kommt darauf an, wie ich es als Frau einsetze. Setze ich mich wenn ich es trage für meine eigenen Bedürfnisse und meine Macht ein. Kann man sagen, es unterstreicht Weiblichkeit
1: und die Weiblichkeit kann sowohl selbstermächtigend sie als auch unterordentlich sein? So. Ja,
0: ja. ja, ganz okay. genau. Und ich sehe beides. Ich sehe, also, wenn ich Literatur lese, was äh, die Entwicklung ist, ist jetzt dann äh, äh, vieles ma- macht mich vieles sehr nachdenklich. Äh, mhm. wie, wie, dass, also, dass junge Frauen eben ähm, nicht, ähm, nicht für ihre Bedürfnisse einstehen.
1: Mm-hmm. Ähm, vielleicht noch kurz zu dir und dem Werdegang. Ähm, du bist ja im polnischen Danzig aufgewachsen ja. und hast Psychologie studiert. Ähm, dann bist du für das Psychologie Praktikum in die Schweiz gekommen und dann da geblieben. Ja. Ähm, und wie bist du von der Psychologie genau zu der Mode
0: ähm, Ich äh, Der erste Grund war ähm einfach Mein Psychologiediplom war nicht anerkannt zu damaliger Zeit. Also ich musste einen neuen Beruf erlernen. Und da Mode und Kleider nähen mich schon immer faszinierten wählte ich diesen Weg. Also ich habe im Neumarkt dann die Dame als Bekleidungsgestalterin abgeschlossen. Und dann habe ich wie so einen Bogen gesucht wieder, zur Psychologie, indem ich einen besonderen Gebiet gewählt habe, wo mit Intimität und mit Beziehung zu tun hat, und da kam mir die Psychologie wieder zugute, und ich würde sagen, dass ich das immer wieder gut verbinden konnte in diesen 20 <lacht> Jahren. Eigentlich ja, nur in, in den Kreationen selber, aber im Umgang mit der Kundschaft, auch in, in diesen speziellen Soirenen, die ich veranstaltet habe, Lesungen aus Literatur. Für mich war das immer viel mehr als nur ein modisches Objekt.
1: Hast du das erläutern? Also Was sind das für Lässe? oder Inwiefern spielt das Corset
0: oder eben die Mode, die Weiblichkeit und die Psychologie zusammen? ich habe immer gesucht ähm, nach ähm, Inszenierungen, wo ein bisschen zeigen, eben, wo Korsett getragen werden kann und, was sind, äh, und da spielten sich ähm, äh, also wir hatten einerseits Lesungen aus erotischer Literatur oder einfach aus klassischer Literatur, sofern es etwas zu tun hatte mit, mit, vielleicht mit Mode und Beziehung und dazu ähm, haben meine Models äh, Korsetts äh, getragen und auch ähm, ein bisschen, ja, vielleicht ein kleines Schauspiel dargeboten, ähm, um äh, bestimmte Situationen anzuzeigen, in, die sich im Leben zwischen Mann und Frau abspielen. Also es war so ein originelles Konzept und das ist gut angekommen bei, bei meiner Kundschaft. Das war äh, gern besucht und wir hatten auch äh, sehr viel Spaß dabei.
1: <lacht> ja, das stelle ich mir spannend vor. Was für Leute denn da? Also, also,
0: das waren einfach meine Kunden und dann mhm. haben die manche auch noch Freunde mitgebracht und so ja, hat sich dann so ein Kreis ge- gebildet. Mhm. Ich habe dann später au- auf die ähm, ähm, Korsettinszenierungen verzichtet, das wurde mir dann auch aufwendig und im Moment gibt es nur einen Salon der äh, Philosophie und der Beziehungskultur, wo Ach, man ausschließlich Texte hört und diskutiert, ohne. Wie
1: oft findet der statt und
0: wo? Ja, es findet bei mir zu Hause statt, in meiner Salonbibliothek. Angefangen habe ich, ich habe es jetzt seit, also in dieser Form, in dieser Form ohne ohne Vorführung existiert das jetzt seit äh, sechs Jahren. Ähm, Im Moment ist es eine Maximum, zwei Veranstaltungen pro Jahr, weil ich nicht. Wir so viel Kraft. Haben.
1: Und, und wahrscheinlich auch sehr exklusiv. Da kann man vor, es nicht Platz <lacht> be-
0: m, äh, Ja, Platz ist begrenzt. Es waren auch schon zwei, 20 Personen. Ähm. Ich denke im Moment denke ich an kleineres wäre mit 10 zwölf Personen. Aber wenn jetzt jemand, wo vielleicht mega Lust hat, könnte man dir ein Mail machen. Man kann auf jeden Fall. Man, man findet alle, also man hat für Salon gibt es sogar eine spezielle Homepage, die ist auch verlinkt zu meiner meiner Homepage bei und äh, so also, da ist auch ein Veranstaltungsplan und jeder darf sich melden, der Interesse hat auf jeden Fall. Hm.
1: Also heißt das, auch
0: Männer sind äh, willkommen? Ah, ja, ja. Es gibt, es gibt gelegentlich äh, Soireen nur äh, für Frauen, die ich mit meiner ähm, ähm, Freundin und ähm, Schauspielerin Sprecherin Julia Knapp veranstalte. Das ist dann aber äh, ausgeschrieben, dass es sich sich um feministische Themen handelt und wir nur unter Frauen sein wollen.
1: <lacht> ähm, in der Schweizer Familie habe ich äh, gesehen, dass du schon mal 30 Stunden also eine Korsette, schaffst.
0: Ah ja, das, das ist das Mindeste. Das ist das Mindeste.
1: Also das ist ja dann wahnsinnig teuer. Wie teuer ist so ein
0: Korsett? Ja, ich, ähm, ja Spektrum. Ich rede gerne vom Spektrum, weil es gibt auch Modelle, die einfacher sind, oder Unterbrustkorsett oder Italienkorsett, und die kann man ein bisschen schneller anfertigen. Oder wenn jemand eine äh, Standardfigur hat, kann man vom Standardmodell ausgehen und meine Preise sind zwischen 2.500 und 5.000 oder oh, wow. ein Korsett, je nachdem. Ich meine, es gibt auch Handstickerei, Goldfadenstickerei, es, es gibt Verzierungen. Also Kost- oben ist offen? Ja, genau. Also kann auch mehr sein. Ja. Was ist denn
1: das teuerste Korsett, das du jemals verkauft hast,
0: so etwa? Ja, muss ich muss mich mir gut überlegen. Für, Kors- für Korsett, nur Korsett, sagen wir, ohne, ohne irgendwie Schub oder noch was ja. dazu, 6500. Okay, wow. wow. Ja. Also, das
1: ist dann mit so Stickerei? Das gesehen. war
0: mit, mit ähm, Applikation von einer ähm, chinesischen Münzen und mit einer, es war so ein bisschen wie eine Samurai-Rüstung, war für einen mhm. Mann, nicht für eine Frau. Mhm. Und ich habe da ganz besondere Techniken verwendet, wie man die Stäbchen appliziert. Es äh, waren wirklich sehr viele Stunden Arbeit. Mhm. Ja.
1: Das leitet mich gerade zu der nächsten Frage: Sind all deine Kundinnen weiblich oder hat da schon mal ein Mann es gerade bestellt?
0: Nein, ich habe für sich. ja es war ungefähr ein Viertel von meiner Kundschaft war männlich von Anfang an, also auch schon vor 20 Jahren.
1: Okay, also ja. für sich selber? Für sich selber, ja, ja,
0: ja. Und ähm, dabei also es ging nicht unbedingt, ähm, es ging nicht unbedingt um Korsets mit weiblichen Verzierungen. Es waren auch es ging eigentlich meistens um das Körpergefühl ähm, gestützt mhm. zu sein und aufgerichtet zu sein und eben es ist schon Korsett dr- ähm, übt einen besonderen Druck auf äh, auf den Körper, den manche einfach lieben und äh, ähm, ja so habe ich auch mit männlichen Kunden zu tun gehabt.
1: Ah okay interessant und was mich jetzt doch noch Wunder nimmt, auch wenn man eigentlich will aus dem Klischee mit der sexualisierten Korsette ähm, Hast du schon mal auch oder, oder verkaufst du auch ähm, Korsette an Sexarbeiter oder Sexarbeiterinnen?
0: Es ist nicht vorgekommen mhm. in, äh, in meiner Karriere, muss ich sagen. Ich, ja, ich, kann, kann ich nur. Ich weiß nicht, wie ich heute damit umgehen würde. <lacht> <lacht> äh, aber ich, ich nehme jetzt sowieso nur höchstens einen Auftrag pro Jahr an. Also ich glaube, äh, dass das jetzt sich die Frage stellt, sich ja. nicht stellt. Ähm,
1: genau. Und eine Frage, die mich auch noch beschäftigt hat, ähm, dass Korsett ja eigentlich auch so ein bisschen früher zumindest, aber auch eigentlich immer noch äh, der Sinn hat, im Körper auch eine gewisse Form zu geben. Also mhm. so ein bisschen, dass Oben breit, in Italien schmal und unten wieder breit. So. Ja. Die Sanduhr eigentlich. Ja. Ähm, und du hast es selber schon erwähnt, es ist besser, als wenn man sich irgendwie Brüste aufspritzen lässt oder wie auch immer. Ähm, aber tut man damit mit so einem Teil nicht auch ungesunde Schönheitsideal vielleicht verstärken oder Leute irgendwie Selbstvertrauen, dass der Körper, wie er normal ungestützt ist, auch schön ist? Tut man das nicht dann auch ein negieren? Oder wie, wie siehst du das?
0: Also die Frage, die Frage hat man sich natürlich schon im 19. Jahrhundert äh, gestellt. Es gab äh, eine ganz heftige Diskussion und es gab auch Gegner, auch unter den Männern und Ärzten, die haben dann befürchtet, äh, Frauen würden ihre Gebärfähigkeit verlieren, äh, wenn sie Korsett tragen. Also, Natürlichheit, na, 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 das Natürliche versus das Künstliche, das ist, glaube ich, ein, ein altes Thema, wo uns immer wieder auch beschäftigt. Und äh, also von der praktischer Seite, ich, ich glaube, es kommt darauf an, wie, wie oft man ein Korsett trägt und äh, wie eng das Korsett ist, damit man überhaupt über Folgen, also jetzt gesundheitliche Folgen äh, sprechen kann, im Nor- Normalfall. Und auch schon im 19. Jahrhundert, das war, deshalb glaube ich, hat Korsett so ein schlechtes Image, weil auch damals gab es Korsett-Fetischistinnen, die die Sache ein bisschen auf die Spitze getragen haben, mit wirklich sehr engen Korsetts und äh, auch im Korsett schlafen, aber das war nicht ein allgemeiner Trend oder das hat auch niemand verlangt. Und so, so ist es auch heute, wenn heute jemand so ein Korsetttraining anfängt und dann immer enger geht und dann kann er nicht mehr... Führt das vielleicht schon zu irgendeiner Muskelatrophie. Aber das ist nicht der Fall, wenn jemand einfach eine Party oder für ein Rendezvous ein Korsett trägt. Das ist ein vorübergehender Einfluss. Das sind vielleicht die äh, Schuhe äh, mit äh, hohen Absätzen... Noch, we- noch weniger bequem als, als ein Korsett, da sehe ich keine Folgen, weil sich Körperorgane ver- verschieben sich dann temporär und dann gehen sie wieder zurück an das <lacht> äh, äh, richtige Ort. Und auch man kann das heute variieren, vor allem bei Massanfertigung, ähm, damit das Korsett gut aussieht, es muss nicht sehr eng sein. Das, mhm. das muss einfach an die Figur angepasst sein von der jeweiligen Frau und dann, äh, dann ist es überhaupt keine, keine. Also so sehe ich, dass ich, 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 sehe, ja genau, ich sehe keine großen Schäden von der Mode und ich würde mir mehr wünschen, wir würden uns auf Mode stützen als auf, auf die plastische Chirurgie. Mhm. Ja.
1: kann man wieder abziehen. <lacht> <im Gegensatz. lacht> genau. Vielleicht noch, hast du es Lieblingskorsett?
0: Also ich habe jetzt, ich stelle jetzt gerade meine Corsets äh, aus in ähm, im Café Louis Salomé an der äh, Schulgasse in Winterthur. Ähm, und ähm, ich musste sechs Korsetts wählen und das hat, tat mir schon weh. <lacht> <lacht> Welche? Und, und äh, ja, ich glaube, ein einziges, vielleicht so, ja, wenn ich ein einziges nur behalten dürfte und alle anderen müsste ich weggeben, vielleicht würde ich, ja. Ja, ich würde, ich würde, wäre hin und hergerissen zwischen dem Korsett mit, dem Gold, mit der Goldfadenstickerei, weil das ist, weiß ich, das ist etwas, was ich nie mehr machen werde. Das mhm. war eine einmalige Geschichte, dass ich so viele Stunden Aufwand schon in die Stickerei selber investiert. Ich war da in Frankreich äh, im Atelier Begonia d'Or, am, äh, im Rochefort-sur-Mer, extra dorthin gefahren, nur um die Stickerei zu lernen. Und das ist auch im Jugendstil und ich mag auch Jugendstil. Und, äh, also das, das, ja, hängt irgendwie, ja, ist sehr nahe, äh, das Korsett äh, für, für mich und ja, steht auch bei mir sonst ausgestellt, auch in meinem mhm. Salon. Und das Zweite wäre halt der Ursprung von, von meiner Korsettkarriere und das, das Korsett mit den Liebesbriefen von Apollinaire, wo auch so ein Symbol für meine Liebesgeschichte oder, oder so ein... Äh, äh, Korrespondenz, so eine ja, Liebeskorrespondenz darstellt. Also, also das sind wäre seine. So die, die, die sind nicht meine Briefe, <lacht> ja, ich, das war, sind die Briefe vom Apollinaire an seine Geliebte Lou. Aber auf die Briefe und auf diese Literatur ähm, hat mich jemand gebracht, mit dem ich damals äh, so eine ähm, äh, Brief. Wie kann man das? Brieffreundschaft? Brief, okay. Das ist eben nicht, das war nicht das war mehr als Freundschaft. Ich, ich suche eine nach, okay. ja. nach einem Brief. Äh, äh, richtigen. Eine Brieflesung. Äh, <lacht> ja, so eine, so eine Korrespondenz äh, d'amour, mhm. so etwas. Also ähm, ja, und das war ein, ähm, ich habe da schon meinen eigenen Gefühlen ähm, Raum gelassen. Und mein Ziel war nicht eigentlich damit zu erreichen. Das waren noch, war noch früher Zeiten, wo, wo, für mich irgendwie, wo ich nach einem Ausdruck von meinen eigenen Emotionen stark suchte und äh, vieles nicht ganz einfach war. Und dann war ich erstaunt, dass gerade auf dieses Korsett ganz viele Personen reagiert haben. Und so habe ich einen künstlerischen Weg gefunden aus einer sehr mh, persönlichen Erfahrung, was mich dann auch gefreut hat und auf mh, neue Möglichkeiten gebracht hat. Also in diesem Sinne ist dieses Korsett auch gehört. Und ich glaube, ich würde gerne diese zwei behalten. <lacht>
1: <lacht> und eben, wenn man jetzt, will die Nikosette kann kann man das ja? Es gibt ja man kann. Genau,
0: also es ist, einerseits kann man sie jetzt... Ähm, öffentlich anschauen, in Luz Salomé. Ich werde dann vielleicht nach einem Monat oder zwei wieder mal was auswechseln, dass man möglichst viele Korsets sehen kann. Es ist ein wunderschöner Ort, wo, wo meine Korsets auch ein schönes Ambiente haben. Wo ist das genau? Ähm, das ist an der Schulgasse. ist ein äh, Café, wo alle, allerdings nur am Freitag und Samstag offen hat. Man muss das also vielleicht im Internet nachschauen dass, dass man es nicht verfehlt. Und mein Korsett ist auch im Schaufenster. Da erkennt man, dass man am richtigen Ort ist. Und äh, sonst darf man sich auch bei mir anmelden und ähm, dann die ähm, Korsett-Kollektion ähm, anschauen. Das ist dann so wie ein bisschen ein Event, wo ich anbiete. Das, die Informationen sind auch auf meiner Homepage. Mhm. Und
1: ähm, zum Abschluss vielleicht noch? Oder? Fast zum Abschluss. <lacht> ähm, du hast ja auch einen Gegenstand mitgebracht, oder sogar zwei. Mhm.
0: Ähm,
1: und zwar, das ist ein Fingerhut, hast du gesagt, oder?
0: Genau, das sind zwei, zwei Fingerhüte. Ähm, der eine ist so ein bisschen einfach, nicht besonders edel, ähm, ja, aus einem Kunststoff, wie man das heutzutage macht. Ähm, ähm, und der andere ist auch aus Metall. Und Unterschied ist aber nicht nur im Material, sondern... Ähm, wie man mit dem Fingerhut umgeht, wie, von welcher Seite die Nadel gestossen wird. Und warum ich die mitgenommen habe, weil der eine ist irgendwie ein Symbol für meine frühere Arbeit als Korsettmacherin und der andere, das ist ein Quilter-Fingerhut. Der aus ich Metall. Ma- der ja. aus Metall. Ich mache heute mehr Quilts aus Korsets. Das ist so eine neue Kunstform, textile Kunstform. Ähm, die ich sehr schätze, die ich mich sehr fasziniert. Ähm, das sind die, so
1: Decken, oder? Das wo sind so pa- Patchwork-Decken,
0: die <lacht> sind. Ja. Es, ist, äh, es, ist ein, es ist nicht mehr dreidimensional, es ist etwas einfacher, aber es bleibt eine textile Kunst und die Auseinandersetzung mit dem Stoff geht weiter. <lacht> und wa- warum, warum Fingerhut? Weil ich auch merke, was ist ein Unterschied, wenn man ähm, professionell sich professionell mit einem Handwerk auseinandersetzt, dann braucht man das richtige Werkzeug und äh, ich habe das äh, von früh gelernt und immer geschätzt und äh, der Fingerhut der leistet mir eine unglaubliche Hilfe äh, in beiden Fällen, weil ich sonst nicht schnell genug wäre, um die Nadel durchzustossen oder ich würde mir Finger verstechen oder ich äh, würde viel zu viel Kraft verwenden. Also, und ähm, es, ich habe gemerkt, dass das ist der Unterschied von Profi zu Laien. Die Laien möchten keine Fingerhütte verwenden. Sie sträuben sich dagegen, Das <lacht> sind meine Schüler. Oder sonst gelegentlich habe ich auch mit Hobbyschneiderinnen zu tun. Ähm, und äh, sie wollen das irgendwie nicht. Und ich kann das nicht begreifen. Äh, und es macht mich immer traurig, weil ich denke, sie wären viel schneller, sie würden äh, zu einem besseren Ziel kommen. Aber ähm, ja, das ist vielleicht, äh, vielleicht das, wenn man sich, äh, wenn so ein Commitment da ist für Handwerk. Also an dem erkenne ich auch bei meinen Kursen, ähm, mit wem ich zu tun habe. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, wenn die äh, Fingerhut da
0: ist, dann äh, weiß ich, wir sind äh, die, wir haben die, die <lacht> Genau, und wir haben die gleiche Sprache.
1: Dann danke mir dir vielmals, dass du heute bei uns g'si bist, Beata Jevi, Und danke auch an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Tschüss zusammen.